0: 第二十五章三十四，阿喀琉斯和阿伽门农的和解。集会的人全已到齐。阿喀琉斯站起来说道：“阿特柔斯的儿子呀，尽管我心里还感到委屈，可是让我们一起忘掉过去吧。我个人的怨恨已经了却。现在让我们去作战吧。”希腊人听了他的话，发出雷鸣般的欢呼。后来，统帅阿伽门农也站起来说：“请大家安静！在这种闹声中，谁还能听清别人的讲话？”请你们听我说，希腊的儿女们常常谴责我在那个不幸的日子里所做的无理的事情。其实，这并不是我的罪过。那是宙斯、命运女神和复仇女神让我在那次的群众大会上丧失了理智，因此我犯下了过错。当赫克托尔屠杀亚格斯人时，我不断的在思考自己的过失。我渐渐意识到是宙斯使我迷了心窍。现在我愿意做出补偿，并向你赔罪，阿喀琉斯，重上战场吧。我将把奥德修斯不久前以我的名义许诺的礼物都给你，如果你愿意的话，请在这里稍等。我叫我的奴隶把礼物都搬来，尊敬的大统帅阿伽门农，是否把那些礼物给我？这由你去决定。阿喀琉斯回答说：“我渴望着上战场去厮杀。”让我们别再延误战机了，因为还有许多事情要做呢。狡黠的奥德修斯马上建议说：“阿喀琉斯，请给大家留出一点时间，让他们先饮酒用餐，恢复力量。阿伽门农可以在此时间里把礼物送来，也好给丹内阿人开开眼。”然后他将作为主人在大营帐里隆重的宴请你，这是一个好主意。”奥德修斯，阿特柔斯的儿子回答说，“阿喀琉斯，你可以从军事中亲自挑选一批身强力壮的小伙子，让他们到我的船上搬运礼品。”传令官塔尔堤皮奥斯，你快去取一头公猪来，我们要给宙斯和太阳神献祭礼，请神之为我们之间的盟誓作证。随你的便吧，阿喀琉斯说。只要我还没有给朋友报仇，我绝不会用餐饮酒。奥德修斯在一旁安慰他：“希腊人中最高贵的英雄，你比我强健，也比我勇敢。”可是，在计谋方面，我自认比你强些，因为我比你年长，比你经历的多，所以你还是听从我的劝告吧。丹内阿人不需要饿着肚子来哀悼死者，一个人死了，我们安葬他，为他哀悼一天。幸存的人该吃就吃，这样才能保持体力，更加勇猛地投入战斗。他说着，就带领涅斯托尔的儿子们，还有莫格斯、麦里俄纳斯、托阿斯、莫拉尼普斯和吕科莫德斯到阿伽门农的营房去。他们从那里取来所许诺的礼物：七只三角顶，二十只吹顶，十二匹骏马，七个娇美的姑娘，而第八个则是最为美丽的伯里萨厄斯。奥德修斯称取了十泰伦特黄金，走在大家的前面，众青年捧着其他的礼物跟在后面，大家站成一圈。阿加门农从座位上站起来，传令使塔尔迪皮奥斯抓住公猪，准备献祭。他先做祈祷，然后割断公猪的喉管，把宰杀的公猪扔进波涛汹涌的大海里，让鱼儿啄食。这时，阿喀琉斯站起来，高声说道：“万神之父宙斯，你常常使凡人变得多么糊涂啊！”如果你不是有意让许多丹内阿人丧命，阿特柔斯的儿子一定不会激起我的恼怒，也不会用暴力抢走属于我的美女。好吧，现在让我们用餐吧，然后准备战斗。集会解散了。王子们围着阿喀琉斯劝他进食，然而他一再拒绝。如果你们真的爱我，他说，就让我安静地留在这里，直到太阳沉入大海为止。说完这些话，他叫他们去用餐。只有阿特柔斯的两个儿子奥德修斯、涅斯托尔、伊多莫纽斯和弗尼克斯没有离开。他们想方设法宽慰他，然而无效。阿喀琉斯仍然静静地站着，面带哀伤。宙斯俯视着他，满怀同情。他转过身子，对女儿帕拉斯、雅典娜说：“你怎么一点也不关心这位高贵的英雄呢？”去吧，用琼浆玉液和长生不老的食物给他滋补。正当战士们准备作战时，女神秘密地把琼浆玉液和长生不老的食物灌进阿喀琉斯的腹内，然后他仍回到万能的父亲的宫殿里。丹麦阿人从战船上像潮水似的涌出来。战盔和战盔，盾和盾，胸甲和胸甲，矛和矛互相挤碰着，大地在他们的脚下震响。阿喀琉斯首先穿上护甲，接着竖起胸甲，背上利剑，拿起灿亮的大盾，然后戴上飘舞着高耸的黄金羽饰的头盔。他试着来回走动，看看穿了铠甲是否活动自如。他的铠甲轻便得如同鸟翼，使他极想腾空飞翔。阿喀琉斯拿起他父亲珀琉斯的粗大的长矛，其他的丹内阿人都挥舞不动。奥托莫东和阿尔奇摩斯为他套上战马，在马嘴里放上脚环，然后把缰绳引到战车上。奥托莫东跳上车，阿喀琉斯也一跃而上，站在奥托莫东的身旁。两匹神马呀，他呼唤着父亲的战马，请把今天上阵的英雄安全带回家吧。他正说着，神智突然显示了胸罩，他的神马山托斯深深地埋下头来，飘动的鬃毛一直垂到地上。他凭着女神赫拉赋予他的说话的本领，回答说：“伟大的阿喀琉斯呀，我们今天带你上战场，仍然载着你完好地活着回来。可是你毁灭的一天也将临近了。帕特洛克罗斯的失败，并不是因为我们跑得慢，我们可以跟跑得最快的风神策菲罗竞走，而且不会感到疲倦，这是神意。”而命运女神也决定你将要在一个神之的手里丧命。神马还要往下说时，复仇女神堵住了他的嘴。阿喀琉斯痛苦地回答说：“山托斯，你为什么跟我说到死呢？我不需要你的预言，我自己知道我必然会在这里遭到厄运。可是，只要我在战场上没有杀死无数的特洛伊人。”我是不会死的！说着，他大吼一声，驱动神马飞快的朝战场前进。